0: Hallo allemaal. Hey. We zijn aankomen bij dag vier van onze podcast Aan tafel van CLC Leuven. Laurens, hoe heb jij deze week al ervaren?
1: Ja, um, ik vond het een zeer opbouwende week tot zover, omdat we de tijd al hebben genomen om niet alleen gebeden te gaan bidden, maar ook echt de reflectie te maken van waarom bid ik eigenlijk en wie is God echt voor mij? Mm -hmm. En dat heeft we al wel daarbij doen stilstaan en ja, daardoor dichter bij God mogen komen, wat ik heel uh, mooi vind.
0: Ja, klopt. Ik heb ook echt al meer over mezelf geleerd door verschillende gebeden. En ik merk ook door een aantal dingen te laten, dat je echt gewoon tijd hebt. Want we hebben zogezegd nooit tijd in ons leven en altijd mm. druk, druk, druk. Maar als we een aantal dingen in onze gewone routines laten vallen, dan hebben we eigenlijk wel echt tijd voor hem. En dat maakt het leven zowel mooier en krachtiger.
1: Ja, zeker. Vandaag een nieuwe dag. Maar ik heb ook een vraag voor jou. Wanneer ken je echt iemand? Wanneer, vanaf welk punt kan je echt over iemand zeggen, nu ken ik jou?
0: Oké. Okay. Um, voor mij persoonlijk vind ik gewoon, ja, goede vriendinnen ken je echt. En um, wanneer is voor mij iemand een goede vriendin? Als ik weet wat er in haar leven omgaat... In, um, in haar hoofd omgaat, waar, waar die persoon mee bezig is, wat ze graag doet. Dus iemand die ik echt door en door ken en die ook de moeilijkheden met mij kan delen uh, van haar leven en waar we samen mee op weg kunnen gaan. Ja, personen waar je veel tijd mee doorbrengt en veel mee spreekt en ja, dingen dat dat is voor jou.
1: Ja, ik denk vooral zo tijd nemen met iemand. Mm -hmm, dat maakt dat bewust. je echt mensen leert kennen. Ja. En een van de grootste grote fouten misschien wel die we maken in onze relaties, is dat je mensen leert kennen. Je hebt er tijd mee doorgebracht. En dan op een gegeven moment ga je er misschien minder tijd mee spenderen. En heb je toch nog altijd het gevoel van, ja, maar ik ken die nog altijd. Mm -hmm. Terwijl, um, als we het gaan hebben over God kennen, uh, dat is niet kennis van tien jaar geleden, twintig jaar geleden. Dat is een kennis die je elke dag opnieuw ervaart door tijd te spenderen met God. En daarom is gebed zo cruciaal, denk ik.
0: Mm -hmm, klopt. We gaan het vandaag ook hebben um, over het hoogpriestelijk gebed. Gisteren hebben we het gehad over het Onze Vader. En vandaag gaan we eigenlijk nog een stapje verder. Het hoogpriestelijk gebed staat in Johannes 17. En dat is een gebed van Jezus naar God toe. Op een heel speciaal moment. Bijna op het einde van zijn leven, voordat hij werd gearresteerd. En... Het heeft mij wel echt geraakt, dat gebed. Mm. Omdat hij, ja, Jezus zelf het uitbiedt naar zijn vader.
1: Ja, het is ook het, het langste gebed dat we hier gaan behandelen. Mm -hmm. um, het is wel uitgebreider dan de andere uh, afleveringen. Maar, Ik hoop dat de
0: mensen niet in slaap gaan van mijn <laughs> verhaal Maar <laughs> um,
1: het is wel echt de moeite waard om dit gebed ook zelf proberen een keer te bekijken, te beluisteren. En zelf ook proberen om te zetten in je eigen gebedsleven, als het ware. En zo dadelijk gaan we opnieuw uh, door het hoofdstuk gaan. Daarna heb je opnieuw de tijd om zelf uh, tot gebed te komen, om stil te worden, op jouw manier tot God te naderen. En daarna gaan we graag verder met jullie in gesprek.
0: Hier gaan we, Johannes 17. Jezus bidt voor zijn leerlingen. Nadat Jezus dit gezegd had, sloeg hij zijn ogen op naar de hemel en zei Vader, nu is het tijd gekomen. Toon nu de grootheid van uw zoon. Dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van uw macht over alle mensen ontvangen. De macht om iedereen die u aan hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen. De enige ware God. En hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Vader verhef mij nu tot uw majesteit tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond ik heb uw naam bekendgemaakt aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt zij waren van u maar u hebt hen aan mij gegeven zij hebben uw woord bewaard en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven van u komt ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben. En ze geloven dat u mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven. omdat zij van u zijn. Alles wat van mij is, is van u. En alles wat van u is, is van mij. En omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. Ik ben al niet meer in de wereld. Ik ga naar u toe maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zoals zij één zijn, zoals wij één zijn. Zolang ik bij hen was, heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt. Geen van hen is verloren gegaan, behalve degene die al verloren was, omdat de schrift in vervulling moest gaan. Nu kom ik naar u toe, en zeg ik dit terwijl ik nog in de wereld ben... opdat zij vervuld wordt van mijn vreugde. Ik heb hen uw woord doorgegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen... zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen... maar of u hen wilt beschermen tegen hem die het kwaad zelf is. Ze horen niet bij de wereld zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid... Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen. Zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor alle die door hun verkondigen in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt opdat zij één zijn zoals wij. Ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had zoals u mij lief had. Vader, u hebt hen aan mij geschonken. Laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt op wat u mij al lief had voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u en zij weet dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij lief had, in hen zal zijn en ik in hen.
1: Oké, okay, dat was een hele boterham, we zijn er door geraakt. Uh, we hadden daar straks over, wanneer ken je echt iemand? En Jezus die laat ons in zijn gebed um, een heel belangrijk onderdeel zien. Hij zegt in vers 3, en dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God. Vind ik zo'n mooie vers. Ja, zo mooi. Um, dat we God mogen kennen en in de relatie die we hebben met God, dat is het eeuwige leven. Dat is leven in relatie met God. Zo krachtig. En je ziet eigenlijk Jezus hier opstaan als een soort van voorbidder voor zijn leerlingen, voor zijn discipelen, tussen zijn leerlingen en God. En ik denk dat wij die rol soms ook mogen aannemen. Mm -hmm. Als een soort van voorbidder, iemand die al in gebed er gaat staan in relatie met God.
0: Ja, en wat mij heel veel opviel, is dat het gebed eigenlijk in drie delen bestaat. Van vers 1 tot 8 is Jezus eigenlijk voor zichzelf deels aan het bidden. En dan, als we verder gaan, van vers 9 tot 19, dan bidt Jezus voor zijn leerlingen. Ja. En nog verder, van het laatste stuk, van 20 tot 26, bidt hij eigenlijk voor alle gelovigen. En het is geen smeekbeden zo dat hij doet, om verlossing. Maar het is meer een pleitgebed voor de verheerlijking van God ja. door zijn eigen sterven. En ik denk, mij, toen ik dat zo besefte, was ik wel... Allee, dat raakte mij echt, omdat... Niet zoiets persoonlijk is, zoiets persoonlijk van Jezus. Ik denk dat we daar nog niet veel zijn tegengekomen zo in de Bijbel. Zo Zoiets diep dat hij zelf um, heeft uitgebeden naar God.
1: Ja, je zei dus, uh, Jezus wil dat God verheerlijkt wordt.
0: Mm
1: -hmm. En een belangrijke vraag die we onszelf moeten stellen is, is dat ook mijn verlangen?
0: Mm -hmm.
1: Dat God verheerlijkt wordt door hoe ik leef.
0: En ja, dat we niet onszelf verheerlijken, bijvoorbeeld. Ja, Zelf in de staan of zo. Dat is
1: niet altijd zo makkelijk.
0: Nee, ik denk dat we vaak in ons hoofd dat we wel willen, maar dan onbewust toch meer met onszelf bezig zijn of zo. Ik weet niet. ik, allez, ik kan dat wel soms hebben dat, dat je wel bewust voor God wil gaan, maar dan toch dat dat in je hoofd sluimert. Wat bij mij nog heel veel naar voren kwam was. Um, het verlangen dat we één zijn in zijn naam. Mm -hmm. Maar één zijn, ik denk, um, één zijn in, in uw gezin, in uw familie, maar ook als kerken. Ik denk dat er heel als veel... gelovigen. Als gelovigen, ja. Mm -hmm. um, dat er heel veel verschillende meningen zijn en dat dat heel vaak voor problemen zorgt. En dit vind ik zo mooi dat hij echt uitbiedt dat we als gelovigen één mogen zijn.
1: Ja. Een ander ding dat ik ook heel mooi vond was dat hij zei van dat ze... Jezus zijn vreugde en blijdschap mochten ontvangen, dat dat zijn gebed was voor ons, voor zijn leerlingen toen, maar ook voor ons vandaag. En dan denk ik van, goh, zo vaak in situaties, ben ik dan wel echt vervuld met zijn vreugde? Mm -hmm. Of ben ik misschien eerder vervuld met de dingen die ik niet heb, of met negativiteit, of met frustratie? Um, maar ja, kan ik mij vullen met zijn vreugde? Dat is ook iets dat we kunnen doen door te bidden. Kunnen we ons vullen met zijn vreugde, als het ware? Mm
0: -hmm. Ik denk als we niet weten wat te bidden, dan kunnen we zijn woorden die Jezus hier naar God toe heeft gebeden, nabidden. En als we onze hoop en moed verloren hebben, dan kan je naar dit gebed vastgrijpen, naar zijn woorden. En het gewoon zelf uitbidden over je eigen leven, maar ook over, zoals Jezus bad voor zijn leerlingen, voor de mensen rondom jou, maar ook voor alle gelovigen. En ik denk dat dat iets heel krachtig is, als we... Ja, zelf gewoon niet meer weten wat of hoe. Dat we hmm. gewoon dit gebed vaker uitbidden. Want het gebed luid op voorlezen, dat gaat je sowieso raken. Dus dat is iets dat ik denk dat de mensen dat we dat kunnen meegeven. Als je aan het luisteren bent en je hebt straks nog tijd. Het is 26 verzen maar neem de tijd. En um, lees het nog eens luid op voor, voor jezelf. Of misschien voor je kinderen of voor je partner. Um, maar het zal je raken.
1: Ja, en ik denk gewoon... Je kan heel simpelweg deze dag verder gaan en regelmatig in je hoofd, of misschien zelfs let op, gewoon benoemen: Tegen God, ik wil u kennen, mm. ik wil uw heerlijkheid ervaren en ik wil uitstappen in uw liefde. Mm. Dan heb je eigenlijk drie pijlers die heel centraal staan in dit gebed. Mm. Dus ik wil u kennen, God, ik wil, u, ik wil dat uw heerlijkheid realiteit heerlijkheid. wordt en ik wil dat uw liefde um, ja, in mij aanwezig is, door mij wordt doorgegeven. Heel mooi. Zal ik afsluiten ik het gebed? Zeker. Ja, Heer, ons gebed vandaag is dat we U willen kennen. Niet op één moment, niet gewoon de feitjes, maar we willen een relatie met U hebben, een relatie mm -hmm. van dag op dag. Dat is ons gebed. Dit is ook wat Jezus benoemde als het eeuwige leven, dat we, dat we U mogen kennen. En Heer, ons verlangen is dat door onze levens U heerlijkheid realiteit mag worden. Dat niet onze wil de belangrijkste is, maar dat u wil in ons leven um, de eerste plaats krijgt. En daarvoor hebben we uw liefde nodig. We hebben uw liefde nodig in zoveel situaties, in zoveel relaties. Wilt u uw onvoorwaardelijke liefde aan ons geven zodat wij in situaties kunnen uitstappen met die zo krachtige, genadevolle liefde. Dat is ons gebed voor deze dag. In Jezus' naam. Amen.
0: Amen. Hé, hey, lieve mensen. Ik hoop dat jullie er iets aan hadden. Um, ga zeker verder met jullie stille tijd. Neem echt tijd voor hem. En um, nog een hele fijne dag. En dan zien we je morgen graag terug. Bye.
1: Tot morgen.